0: Привет-привет всем! Приветствую всех, драгоценные! Приветствую вас! Приветствую всех! Привет, драгоценные! Приветствую также всех друзей и знакомых. А Да, э, как всегда, я должен спросить, как, э, чтобы получить обратную связь, мне важно узнать, какова, э, как видно, как слышно, какова связь, другими словами. Да. Приветствую всех, привет, привет. Приветствую вас, драгоценные. Я сразу на два устройства сейчас пытаюсь смотреть, и вроде бы глаза у меня два, но два глаза, да, но смотрят они обычно всегда в одну сторону. Вот. А сейчас у меня два устройства сразу, потому что на две соцсети я пытаюсь провести молитву сразу, и для меня важно получить связь. Связь супер, вот я уже прочитал. Видно и слышно. Хорошо. Значит, и там, и там, и видно, и слышно, и слава Богу. Слава Иисусу! Я приветствую вас, драгоценные. Сейчас настроимся на молитву. Но я хочу коснуться сегодня очень важной темы. Очень, чрезвычайно важной темы для тех, кто способен, конечно, это все оценить. Но прежде... Немного, буквально немного я собираюсь подождать, чтобы все желающие могли добавиться, но не слишком долго, не слишком скучно. Поэтому, если какой-то вдруг прозвучит вопросик небольшой, на который я в самом начале смогу успеть ответить, то я буду весьма вам благодарен, потому что это ну, даст нам возможность качественно провести время. Я снова всех приветствую, всех, кто присоединяется к трансляции. Если вам кажется, что я смотрю куда-то в сторону, не в камеру, я это делаю, потому что сразу два устройства сейчас транслируют и на две разные соцсети. Поэтому я смотрю то в один гаджет, то в другой гаджет. Я читаю много знакомых имен также, узнаю э, друзей и... Э, В общем-то, рад, что вы присоединяйтесь. Вот, уже вижу вопрос. И есть вопрос о молитве для получения ответа на финансовые нужды. К чему бы это, да? Почему вдруг так понадобилось, да? Хорошо, сегодня... Помолимся тоже об этом тогда, чтобы получить финансы от Бога. Я понял, есть такая нужда, есть такой вопрос. Вы хотите научиться получать финансы? Для этого важно уметь входить в поток, в поток изобилия. Этот поток, он реально существует, мы ничего не выдумываем. Эти потоки есть, некоторые в эти потоки вошли и плывут в этих потоках разница, когда ты в потоке, когда ты не в потоке. Когда ты в потоке, он сам несет тебя. А если против рожна, если против потока идешь, то тогда очень сильное сопротивление ты ощущаешь в этой сфере, ну, в любой сфере. Я, конечно, хотел бы, чтобы пришел прорыв в вашу финансовую сферу. Это сфера, которую нужно постоянно мониторить. И если... Вы какие-то сигналы только начинаете получать. Я понимаю, некоторые вообще в засаде сидят, какие там уже сигналы. Но даже когда вы выберетесь из этих ян, то необходимо отслеживать все возможные сигналы. И не запускать эту сферу, но вовремя вовремя углубить поток. И ощутить, что вы вошли в более глубокий поток молитве В духе вы должны это почувствовать. Что платок, э, извините, поток углубился. Простите, если я чуть заговариваюсь. Я вчера проехал больше ну, такое достаточно большое расстояние. И сегодня может быть такое немножко еще не в своей тарелке. Хорошо, хорошо, ну, э, может быть, я не дал такой исчерпывающий ответ, потому что я предвижу вопросы: а как вообще войти? в этот поток но здесь надо легче показать чем рассказать это та ситуация где нужно делать где нужно делать где бесполезно э, бесполезно рассказывать есть так кстати это не единственная такая ситуация когда э, когда делать намного важнее чем ну чем постоянно слушать о том как 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 это все происходит вот э, есть такая да есть и другие ситуации я не так давно записывал видео для школы не знаю смогу ли я сейчас найти где-то у меня был конспект этого видео я пытаюсь быстро найти но не так быстро у меня получается если не найду ничего страшного А для чего еще объясню? Объясню. Просто речь идет об одной женщине, которая. Как-то как же ее звали? Я просто не хочу соврать с именем. Не могу найти сразу сходу. Но есть одна интересная женщина. Но сейчас она уже. В общем-то, Бог ее забрал и было ей, по-моему, 101 или 102 года. В 51 год она заболела раком в тяжелой степени. То есть у нее был обнаружен, вернее, рак в тяжелой степени, рак желудка. Вот. А человек, о котором я рассказываю, вот пытаюсь вспомнить, как зовут. Знаете, вот не очень я хорошо с именами. Но но она занималась танцами, в общем-то. И она решила станцевать. Именно против своей болезни, скажем так. Танец исцеления. И она исцелилась. Она действительно исцелилась. То есть, танец исцеления помог ей. Это был дикий, невероятно дикий танец исцеления. Потому что врачи сказали, что все. Что ей времени осталось... Жить очень мало, и помочь больше они никак не могли. И тогда это было что-то на вроде иных языков, только не устами, а телом. Вот, вот такой был э, дикий совершенно танец исцеления, который она танцевала перед своими друзьями, э, причем изумленными. Но э, главное, что чудо исцеления произошло. И с тех пор она танцевала всю жизнь. И она говорила, что будет танцевать до 100 лет. Люди не воспринимали это всерьез вначале, но она действительно прожила больше 100 лет. И все это время она танцевала и многих учила танцевать. Вот такие вот танцы исцеления. Вот так оно бывает. И когда люди спрашивают, как научиться таким танцам, то это как раз тот танец, которому нельзя научиться как нельзя научиться иным языкам, например. Это не язык, который мы изучаем. Это то, что мы делаем. И вот точно так же в духовные потоки. Я могу вам много рассказывать, но здесь нужно входить, просто входить в эти потоки. И когда вы входите в этот поток, то тогда все... по Почему Бог не отвечает? Есть много вопросов, но Он молчит, не дает ответ. Нет, вы просто не научились слушать, слышать Его. Вот и все. Я вам так скажу, что Бог никогда не молчит. Бог разговаривает с вами постоянно. Он разговаривает с вами прямо сейчас. Он разговаривает с вами всей вселенной. Он разговаривает с вами каждой клеткой вашего тела. Он разговаривает с вами обстоятельствами вашей жизни, Он разговаривает с вами голосом истины, Он разговаривает с вами через все, что существует, через ту мудрость, которую Он вложил во все, что существует. Он разговаривает с вами всеми возможными Ему способами. Но если вы не научились пока что еще слышать Его, слышать и слушать, не понимаете, как это происходит, то по этой причине вам трудно услышать. Но не думайте, что Бог молчит. Если вы хотите услышать, то для вас должно быть первой такой важной ободряющей новостью в том, что нет, Бог говорит постоянно. Поэтому не оставляйте ваших попыток слушать. Как бы ни казалось это необыкновенно, может быть, в какой-то момент времени, но однажды вы поймете. И вы будете смеяться. И вы поймете, как просто и как легко слышать, э, слышать Бога. Хорошо, драгоценный. Я, я уже поднемножку буду настраивать вас молитве. Может быть, еще какой-то вопрос я мог пропустить. Видите, я э, начинаю отвечать на одно. Что-то могу упустить. Я просматриваю, нет ли что-то, что я упустил. Может быть, какой-то важный, интересующий вас вопрос. И о чем э, стоило бы поговорить здесь. Вот видите, кто-то уже э, подтверждает, да, что аминь, именно так, кто-то говорит, что 100%. Да, я постараюсь сохранить эфир, конечно, конечно, спасибо, что вы беспокоитесь. Я постараюсь сохранить эфир, тем более тема будет крайне важная сегодня. Давайте я уже начну вот ближе к теме, Э, причем я даже не уверен, что это будет тема молитвы. Молитва будет обязательно, и молитва будет хорошая. Я думаю, мы нырнем на, на максимальную глубину как только это возможно. Но вначале я хочу кое-что вам сказать. Это для, особенно для тех, кто такой уже гурман в молитвенной жизни, кто научился видеть видение, кто научился духовно путешествовать. Вообще это классно, да, что если вы освоили эти вещи, если вы уже как-то перешли от, от эры такого, знаете, только только читать или только только слушать. Когда вы перешли в в эту эру видения, когда вы способны также еще и видеть, потому что один раз лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Видение, оно преображает преображает нашу жизнь, но видение – это такая вещь, я вам так скажу, Добавьте модераторов. Не не могу добавить сильно сейчас, потому что не позволяет обстоятельства пока. Если вы хотите более тесного такого общения, у нас есть для этого школы, у нас есть там чаты в Телеграме для того, чтобы обсуждать более глубоко определенные темы. И тогда и там будут, конечно, прямые эфиры специальные для учеников школ. А здесь я не хочу задействовать тут на тем массу людей, хочу вот так вот, я в поездках часто бываю, хочу вот в простоте просто, можно сказать, на коленках, да, вот так вот сесть и провести, провести молитву сам помолиться. И поэтому пока что, пока что вот принимайте как есть, без модераторов каких-то особых, да, пока вот так вот. Так вот, смотрите тема, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Тема такая, что духовное видение интересовало людей с самых древних времен и во времена ранней церкви. Эта тема, конечно, была одна из самых интересных, одна из самых популярных тем. И у нас есть огромное количество христианских мистиков, пускай вас это слово «мистика» не смущает, просто интересуйтесь его значением, и вы поймете, что это все как. Все хорошо с этим словом. И есть очень много таких людей, которые э, вдохновили многих на то, чтобы развивать духовное видение. И так как эта тема существует на протяжении веков, практически не одного даже столетия, а уже на протяжении пару тысячелетий, то, конечно, достигнут определенный прогресс. Причем прогресс был достигнут в первые уже столетия, значительный прогресс, в созерцании Бога, в видении Бога. Главной целью для христиан было именно единение с Богом. По-другому это еще называлось, особенно на Востоке, об этом э, говорили, Э, вот, э, обожение, или обожение говорят, обожение, как хотите. Ну, мне нравится термин «единение». И достигнуть единения – это потрясающе. Это то, о чем говорил Иисус. Я и Отец одно. Единение – это важно, потому что, когда мы имеем единение с Богом, тогда мы можем исполнить великое поручение Иисуса Христа. Идти до края земли, проповедовать Евангелие. Неся не свои амбиции, не свое эго, не свой эгоизм, а неся именно Бога в этот мир. Вот для того, чтобы это исполнить, для этого, прежде всего, нужно единение, конечно, с Богом. А единение, оно, один из путей единения с Богом, согласно тексту Библии, самой же Библии, это увидеть Его таким, каков Он есть. Потому что Библия как раз говорит нам о том, что когда увидим Его, как Он есть, то мы изменимся. То есть вот это правильное видение Бога, молниеносно, моментально меняет нас изнутри. Человек, который увидит его, как он есть, изменится. Тут же изменится человек. Вот такое такое чудо происходит. Поэтому это важно, научиться созерцать Бога. Но для того, чтобы научиться действительно созерцать Бога, я понимаю, что многие из нас мы такие торопливые, торопышки такие. Мы думаем, что мы уже все знаем. У нас у каждого своя метода. Я просто постоянно встречаю таких людей, которые ничего не знают, но уверены, что все уже знают. Хотя ничего толком еще, в общем-то говоря, не знаю. Так вот, христиане, и это важно, то, о чем я сейчас вам буду говорить, они еще в ранние века церкви, в первое столетия церкви, уже, в общем-то, сформулировали основные шаги, то, в каком направлении необходимо двигаться. В каком направлении необходимо развивать свое духовное видение для того, чтобы научиться чисто видеть Бога. По-настоящему видеть Бога. Для чего это важно? Снова я вам скажу. Если мы, а многие научились что-то видеть, многие научились духовно путешествовать, но я задам вам вопрос. Вы научились Духовно путешествовать, допустим, вы вы пользуетесь вашим воображением богато, но что дальше? Дальше Дальше-то что? Во что это все выльется? Вы сами вскоре не устанете от вашего духовного серфинга, как вообще должно развиваться ваше духовное видение? В каком направлении? Имейте вы представление о том, в каком направлении должно развиваться ваше духовное видение? Чтобы вы сами не иссякли, не устали от постоянных э, вот этих хождений в в одни и те же места, которые перестанут вас радовать, перестанут вас увлекать. Можно как-то это углубить, развить. И как это вообще должно происходить? Так вот, есть очень богатый опыт. То, с чем я вас с вами делюсь, это не просто какое-то мое мнение, знаете, Андрея Лукьян. А это то, как я изучал, просто, ну, я изучаю это постоянно, я изучаю христианскую мистику. И мне интересно, какие открытия христиане делали на протяжении прошлых веков в развитии вот этих дарований, в развитии духовного видения. И, в общем-то, вот этими шагами я вам с вами хочу сейчас поделиться, какие необходимо предпринимать шаги, Если, конечно, вам это интересно, да, и в каком направлении необходимо двигаться. Но так как у нас здесь не очень сильно все равно будет развита обратная связь, то я уже начал говорить, и меня теперь не остановить. То есть я буду об этом, значит, сейчас некоторое время говорить, а потом мы, конечно, выйдем выйдем на молитву. Вот Очень подробно. Я не смогу, потому что для этого надо отдельно ну, преподавать, проводить семинары на эту тему. Но я все равно вас порадую информацией. Вот тех, кто ищет, тех, кто жаждущий, тех, кто в теме. Я надеюсь, вы меня поняли. Давайте еще раз повторю. Для кого это будет важно? Если вы развили в себе какой-то уровень уже духовного видения. Если у вас бывают видения. Если у вас бывают духовные путешествия если вы уже научились получать наслаждение и откровение через вот такое духовное видение, то вам, конечно, важно знать, как развить это духовное видение и знать перспективы развития. В конечном конечном итоге мы должны выйти на чистое созерцание видения самого Бога. Это всегда было целью для христиан. Потому что видение самого Бога, оно приводит к единению с Богом. Это темы, связанные между собой. Когда мы увидим Его, как Он есть, мы изменимся, мы преобразимся. Это изменяет нас. Это соединяет нас с Ним. Будем как Он, как говорит в Писании. Когда увидим Его, как есть, то сами будем как Он. В этот момент изменимся. Так вот, что это за шаги? Теперь конкретно к шагам. Что это за шаги? Есть три основных шага. Итак, первое, что необходимо развивать. Кстати, если вы вообще не обладаете духовным видением, если у вас до этого не было такого опыта, вам эта информация тоже будет очень важна. Потому что вы будете знать, с чего вам начать. Потому что первый шаг – это то, о чем я сейчас буду говорить. Так вот, первое, что я вам предлагаю развить – Первое. Сейчас будет немножко сложная терминология, но я вам расшифрую. Постараюсь сделать эти сложные вещи для вас простыми. Так вот, христиане в первые века церкви, они стремились к тому, чтобы развить видение, послушайте внимательно, логосов вещей. Я говорил, что будет сложно, но я обещал, что объясню. То есть сначала хотели научиться видеть логосы вещей. Слово «логос» – знаете, что такое? Логос – это слово. Но это не просто слово. Логос – это духовная сущность вещи. Итак, внимание! Первое, что важно научиться было для христиан – это видеть духовную сущность всех вещей. Причем не только вещей. Внимание! Видеть духовную сущность всего, всех вещей – Видеть духовную сущность законов, я сейчас говорю не о законах каких-то государственных, я говорю о законах природы, о данных Богом законах. Видеть духовную сущность истории, а мы с вами, кстати говоря, часть истории, мы живем и являемся частью какой-то истории, исторических процессов. Еще раз внимание. Научиться видеть духовную сущность всего. Это и есть логосы. Научиться видеть логоса, Потому что логос – Слово Божье, Это то, что Бог вложил во все. И здесь вот такое место писания, которое вам хорошо известно многим. Это Римлянам 1 глава 20 стих. «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы» так, что они без ответа, То есть, невидимое Божие через рассматривание творений становится видимым. То есть, во всем видимом сокрыто невидимое. Во всем временном сокрыто вечное. Во всем множестве, многообразия сокрыто единое. Вот. Научиться это видеть. Научиться видеть духовные сущности вещей. Это мистическое зрение. То есть, вернее, мы начинаем видеть не вещи, как мы их видим физическими глазами, а для того, чтобы научиться видеть логосы, необходимо или, духовные, или духовную суть вещей, для этого нам необходимо смотреть иначе. Научиться смотреть не физическими глазами, но научиться смотреть умом. Поэтому э, молитву э, определяли э, в первое столетие. Христиане, как восхождение ума к Богу. Молитва есть восхождение ума человека к Богу. И во многом это умозрение. Зрение ума. И именно благодаря данному Богу, для чего нам Бог дал свет и разум, чтобы мы познали Бога живого. Как мы можем познать Бога живого, имея разум? Когда мы смотрим на мир, смотрим на творение, и мы начинаем видеть Бога в творении. «Во всем я вижу тебя». И вот, была такая песня, да, «И во всем я вижу тебя». Мы начинаем видеть его во всем. Сегодня а, я сидел на террасе у себя в деревне. Я любовался на прекрасные елки, такие очень большие, крупные, красивые, цветущие. его от елки. И мы экспериментировали. Вот. И мы с, вот, со своей дочерью, также с ее мужем, мы э, экспериментировали, мы учились вот, э, видеть вот эти логосы, вот эту духовную сущность эту, и делать для себя открытие. Зачем это нужно? Вы скажете, что это такая за ерунда? Это вообще никакая не ерунда, но это способ, как ты становишься мудрым. То есть мудрость приходит, когда ты видишь э, вот духовную сущность. Вещах. Причем интересно, что это Бог вложил эту мудрость в них, и только человек может ее оттуда достать. То есть Бог дал способность человеку, чтобы узреть эту духовную мудрость. Например, само дерево, или камень, или гора, или море, или небо, вот или облака на небе. Они не могут сами в себе этого узреть. В них это есть. В них это заложено. Как, например, Смотрите, Бог спрашивает Иова, кто дал мудрость соколу? Вот, по-моему, про соколу, или ястреб, не помню, там соколу ястреб, ну, птица там, да, вот этот ястреб, сокол, не помню точно. Кто дал ему мудрость? Но ну, ясно, что не, это не его, собственно, он имеет эту мудрость, но это не его мудрость, это не мудрость сокола. Это Богом данная мудрость, представляете? То есть, это птица. В принципе, ну, высоко летает, конечно, не курица, но, в принципе, птица. Она не обладает собственной мудростью и одновременно обладает ей, потому что Бог дал. То есть, она эту мудрость сама в себе не создает. Это не результат э, труда вот этого там сокола или ястреба, его мудрость. А не результат его усилий. Ему просто дана. Поэтому и вопрос такой был, кто дал мудрость соколу, Бог его спрашивает. И его должен был ответить, не я дал, не он сам это где-то взял, Бог вложил это. Так вот, увидеть во всем мироздании, во всем мироздании, во всех вещах, увидеть вот эту Богом данную мудрость, вот это и есть логосы всех вещей. А когда вы научитесь их видеть, вы становитесь мудрыми, как Соломон. Вы смотрите, вы начинаете мудреть, вы прямо делаете открытие для себя. Причем ваше знание на, на, научных каких-то фактов не будет вам мешать. Видеть, смотрите, видеть духовные логосы или видеть духовную сущность вещей это не научный взгляд на вещь. Это духовный взгляд на вещь. Но если вы еще и ученый, к примеру, и вы совместите взгляд ученого с взглядом духовного человека, вы увидите еще больше. Вам это. Это может идти вместе. То есть наука здесь не является помехой. Знание каких-то научных фактов, если вы, например, разглядываете воду, и вы знаете какие-то научные факты о тех законах, которые действуют в воде, это только усилит вот ваше понимание, ваше видение духовных логосов, на самом деле, или духовной сущности вещей, а не э, лишит вас этого зрения. Так вот, недавно читал книгу одного одного монаха очень известного который тоже уже почил с Господом но он был очень известен популярен в начале в середине вернее с прошлого века он такой был аскет и он глубоко двигался в мистике именно в христианском И он говорит о том, что именно из-за того, что э, христиане, ну, он там о монахах пишет больше, он говорит, из-за того, что монахи перестали видеть духовную сущность вещей, то их духовное развитие остановилось, замедлилось очень сильно. То есть, понимаете, наше духовное развитие, оно замедляется, оно тормозит. Из-за чего? Потому что пока мы не продвинемся в этой теме, пока мы, глядя на мир, не научимся видеть Бога в мире, мы не сможем дальше духовно развиваться. Нам нужен прорыв в этом плане. А для этого нам нужно научиться смотреть на вещи, на все вокруг нас и стараться видеть вот именно вот эти духовные это, это Мы сейчас говорим только еще с вами о первом ступени духовного видения. Вот Яко Беме, э, Яко Беме, который, созерцая оловянную вазу, сказал, что все тайны мира стали мне известны, когда он Смотрел, понимаете, вот он увидел как раз духовную сущность, а он просто смотрел, как луч света отражался в в, оловянной вазе. И он сказал, что сущность всего стала ему ему, э, известна, всех вещей. И он был величайшим мистиком. У Вердяева в кабинете было три его портрета, якобы Белла. И он назвал его величайшим мистиком всех времен и народов. На него равнялись многие мыслители Европы. Понимаете, что происходит? Как важно научиться видеть духовные сущности вещей. Логос со всех вещей. Это первая ступень духовного зрения. И это то, что делает вас мудрыми. И это требует творчества от вас. Потому что вы наделяете вещи духовными смыслами. Сами по себе они не очень духовны без вас. Но когда есть вещь любая, когда есть мудрость, которую в нее Бог, вложил сокрытое в ней, и есть человек мудрый, который смотрит на эту вещь. И когда вот это все соединяется, мудрость человека с мудростью в предмете, в вещи, да, или в событии, или в истории, когда это все соединяется, тогда божественная мудрость становится, видимо, всем проявляется. Ну, простите, что не совсем не идеально просто, может быть, но о некоторых вещах проще не сказать просто. Вот так получается. Это первая ступень. Теперь надо пойти дальше нам. Что же будет тогда второй ступенью духовного видения? Человек, который развивает в себе видение логосов, то есть вы заметили, это уже не просто какой-то серфинг по духовным мирам, по лабиринтам воображения. Нет. Здесь мы идем в очень серьезные вещи. Мы начинаем видеть духовную сущность нам э, мир начинает проповедовать о Боге. Мы начинаем видеть Бога везде и во всем. У у нас э, природа одухотворяется нами, когда мы так смотрим на нее, когда мы видим в ней Бога. Вот, э, вот что важно. Следующим шагом становится для нас видение духовных сущностей. То есть, э, в чем разница, вы должны понять, если вначале мы видели духовные логосы, э, логосы это Суть вещей, не сущность, а суть вещей. Боюсь вас запутать. Видение духовных сущностей, это видение ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, духов всевозможных сил. То есть, мы от видения духовной сущности всех вещей переходим к видению духовных сущностей. Живых сущностей, живых законов, живых духов, живых начал, живых властей, живых ангелов, живых архангелов, серафимов огненных, херувимов мудрых и так далее. То есть мы переходим к видению духовного царства. Это вот вторая ступень. И то, что я вам сейчас рассказываю, это не сказки на ночь какие-то. Это то, о чем писали христиане э, в ранние века церкви. Это... Вот именно то, что есть, я эти вещи более подробно буду рассказывать, у нас семинары «Три неба» проходят в церкви, и приедут много гостей, и там я с именами конкретно, вот с авторами этих высказаний, этих идей, с цитатами, их. там я все это буду более подробно рассказывать, сейчас я предельно сокращаю, потому что уже надо молиться начинать. Вот. Но я просто посчитал, что это важно рассказать, потому что я думаю, что надо показать направление развития духовного видения, ну, как, хотя бы в общих чертах. Так вот, а где вообще э, можно узнать, кто-то спрашивает: а где узнать <свят> видение вот этих ангелов, архангелов, духовных сущностей, где, как, где это можно развить? Да. Вот для этого я создал школу, школа называется «Ангелы идут». И я записал целую школу, 31 урок и несколько практик для того, чтобы научить видеть, вот видение второго уровня, скажем так, да, назовем это так, чтобы научить, вот, видение первого уровня, видение духовных сущностей, видение логосов, да, мы с вами не сможем сейчас с вами так вот прямо попрактиковать здесь, потому что это тоже не совсем для такого общего пользования, Здесь необходим ученик-учитель, чтобы ну, мы как бы находились в присутствии, не он, ну, не он, ну, оффлайн. Необходима встреча оффлайн, необходимо совместно э, проводить время. Не, невозможно все преподать только онлайн. Но какое-то направление я могу вам показать. И теперь мы идем на третий уровень. Итак, первый уровень. Мы видим духовную суть вещей, потом мы научимся видеть ангелов, архангелов, и все духовные сущности и силы, которые действуют в духовном мире. И третий уровень созерцания. Это созерцание непосредственно Бога, причем без образов и без форм. Потому что когда вы в ваших духовных видениях, вы приходите к Богу, и у вас всегда есть какой-то образ Там белые одежды, престолы, короны, там э, седовласый старец или юноша, или кто-то еще. То есть, когда вы общаетесь и у вас есть какой-то образ, то это еще не является чистым созерцанием Бога. То есть, это все не является еще. То есть, это еще просто тени такие. Ну, какие-то тени, какие-то отблески. Настоящее, подлинное созерцание Бога, как об этом писали и Василий, там великие, ну, древние еще, вот э, мистики, они писали, что настоящее созерцание Бога должно быть без всего этого, без любого ограничивающего его образа, без любой формы какой-то, которая могла бы его ограничить. Это чистый экстаз, это экстатическое переживание Бога, когда вы его... Видите, но вы видите невидимое. Вы переживаете. Это за пределами чувств естественных чувств. Это за пределами естественных чувств. Это, знаете, вам не нужно, знаете, как вот писал один из мистиков, что для того, чтобы увидеть свет, нам не нужен другой свет, чтобы увидеть свет. Нам не нужно подсвечивать свет. Свет и так ну, сам себя. Ну, как бы, сам является светом и не нуждается в дополнительном свете сам. Вот, точно так же и Бог. Он не нуждается ни в каких дополнительных образах, ни в каких дополнительных формах, чтобы его увидеть. Он есть тот, кто он есть. Но с ним можно встретиться, его можно пережить, его можно созерцать. Но нужно подняться на этот уровень, когда вы можете спокойно Созерцать Бога, не взирая на какие-то конкретные ну, образы, которые рисуют ваше воображение, которые рисуют ваша ваша фантазия и так далее. Когда вы в этом не нуждаетесь, когда вы ну, находитесь в таком глубоком экстатическом переживании, в в чувстве единения э э, единения с Ним. И вы как как бы шагнули дальше туда. Там уже вы шагнули дальше, туда, где нет ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, где нету ничего уже этого, где только Он, где есть только Он, и где Он не является даже для вас каким-то объектом, на который вы со стороны смотрите, а где вы соединяетесь с Ним, и нет уже этого деления на объект и субъект, но одно, вы с Ним одно, и вы переживаете вот это абсолютное единство, соединяющееся с Господом, он становится один дух с Богом. Чистое созерцание Бога, восхождение к Нему. Ну вот э, я за то короткое время, что у меня есть, я постарался вам дать направление. И если вы хотите развивать ваш профессиональный, так, э, воспользуюсь таким термином, не очень, может быть, удачным, если вы хотите развивать ваше духовное видение, не не по-дилетантски, не просто какой-то духовный серфинг, а а вы хотите по-настоящему, как вот это делали отцы церкви, как это делали те люди, которые уже, ну, тысячелетия назад они проходили этот путь, вот, и опыт, который был, ну, подтвержден ну, последующими поколениями, и подтвержден, как истинно-христианский опыт, то вот там есть три таких ступени созерцания. Видеть логосы вещей, видеть Бога во всем, везде и во всем. Научиться видеть. Видеть ангелов и духов Божьих. За что меня иногда критикуют, а это нормальная христианская практика. Просто некоторые так и не поняли этого еще. И третье – это видеть Бога без образов, и каких-то границ. Видите, переживать Бога в своей жизни всегда, в чудном единении с Ним. Вот три основных этапа восхождения, духовного восхождения к Богу. Я рад, что смог вам это рассказать. А сейчас я предлагаю окунуться в молитву. вот Я надеюсь, да, я я рад. Я просто прочитаю одновременно, что вы мне пишете. Это не просто я там подвис. Хорошо, я рад за вас. Рад, когда есть какой-то результат, или появляется надежда какая-то у вас. Или вы начинаете видеть, что с вами все нормально. Вот. Итак, что я предлагаю вам? Просто закройте ваши глаза сейчас. Закройте ваши глаза ни о чем не переживать. Даже если вы его не видите, вы же знаете, что он-то вас видит. Он вас видит. И еще раз, духовное зрение, оно связано с умом. Оно связано с умом, с вашим умом. Это умозрение. Это не зрение ваших физических глаз. Это не слышание ваших физических ушей. Потому что это невозможно узреть глазами и услышать ушами. Мы при помощи наших физических органов чувств, мы только скользим по поверхности мира. Мы не проникаем в его глубину. Даже когда мы смотрим в микроскоп, мы все равно скользим по поверхности. Мы еще не видим духовную сущность вещей. Для того, чтобы видеть духовную сущность, Бог дал нам свет и разум. И разум является нашими духовными глазами. В Библии сказано, что Бог ослепил очи их разума. Помните, не Бог, а князь века сего, вернее, там сказано про одних людей. Князь века сего ослепил очи их разума, чтобы для них не высиял свет спасения. Поэтому для нас очень важно, чтобы наш разум не был ослеплен, чтобы мы могли видеть, чтобы мы имели Бога в разуме. И и, и разум не нужно здесь воспринимать только как наши какие-то интеллектуальные способности, как наш мозг. Разум – это больше, он больше, чем мы. Он выводит нас за рамки, за границы нашего тела, нашего естества. Он позволяет нам взглянуть и на самих себя со стороны, и на весь мир. Вот таков он удивительный, наш разум. Он находится за... за, Всегда нас ведет за пределы, за границы нашего тела. Давайте сейчас просто закроем наши глаза. Давайте сейчас помыслите, попробуем хотя бы, да? помыслить, Помыслите о вашей жизни. Постарайтесь понять духовную причину вашей жизни. Почему Бог позволил вам родиться на этот свет? Почему Бог захотел, чтобы вы были? Почему так было важно для Бога, чтобы вы были, чтобы вы родились? Ведь Он является, является вашей путь. Какова духовная причина вашего рождения? Постарайтесь ее почувствовать. Вы просто есть. Что бы вы ни думали о себе, какие бы у вас не были комплексы, чего бы вы ни боялись, подумайте о том, что Бог захотел вас. И у Него есть духовная причина, есть логос. Есть логос вашей жизни. Есть духовная причина вашей жизни. Постарайтесь пройти вот этот путь, который, то, о чем сегодня я говорил, Насколько это у вас получится ощутить эту духовную причину, ощутить, что ангелы Божьи все это время заботились о вас и заботятся, и добрые ангелы, они используют всякую возможность, чтобы привлечь ваше внимание к Богу, цифры на ваших часах часто повторяются. Знаки вам постоянно какие-то, вокруг вас знаки, может быть, вы слишком заняты, чтобы их видеть, но вокруг вас множество знаков, символов, которые намекают вам каждый раз о том, что Бог рядом, Бог близко, что Он заботится о вас, что Он пытается привлечь ваше внимание к себе. И есть тысячи и тысяч небесных ангелов, которые опекутся о вас. Вот почему мы выживы до сих пор. И есть незримый, непостижимый Бог, который, хотя он не видим физическими глазами, который не является похожим даже на самых могущественных ангелов, потому что они всего лишь сотворенные существа, а он творец, невидимый Бог Вселенной. от которого зависит все существование, возжевал вас, Он есть Бог, человеколюбивый, Он захотел вас, чтобы вы были, и вы для Него важны, потому что нет ничего неважного для Бога, для Бога все очень важно. Давайте снова пройдем этот путь. Итак, есть вы. Так и скажите это слово. Можете руку положить, сказать, каков духовный логос, какое слово Божье. Каково слово Божье обо мне? Какова духовная причина моей жизни, моего существования? Для чего я здесь? Прямо сейчас пускай Дух Святой начнет открывать вам духовную причину вашего существования. Пускай она начнет ощущаться вами. Если не осознаваться даже, то, по крайней мере, ощущаться вами. Если вы хотите двигаться в правильном направлении, правильное направление – это всегда любовь. Это безусловная любовь. Бог есть любовь когда вы ощущаете теплоту Его любви, вы ощущаете Его теплоту. Вы ощущаете Бога. Постарайтесь это ощутить. Ощутите Его теплоту, Божьей любви к вам. И в этой любви есть причина В этой любви есть вы, есть ваш логос, он рожден в этой любви, сущность вашего существования. И может быть ваша жизнь уже не будет казаться вам такой драматичной. И она будет похожа на песню. Да, в песне бывает, как в музыке, бывают и высокие, и низкие ноты, но все-таки это музыка. Может быть, вам нужно эту музыку направить к Нему, к Богу, чтобы она радовала Его слух, чтобы ваша жизнь начала радовать Его слух. Ведь вы способны на любовь, на простую человеческую любовь, на доброту, на нежность. Вы способны на творчество. Может быть, любя близких – И родных, проявляя о них заботу, вы являете Бога в этот мир простой теплой заботой о ваших близких и родных, когда вы дорожите ими. Вам бывает так, что вам хочется обнять, ваши, затискать ваших детей, что вам хочется выразить невыразимую любовь? по отношению ко всем вашим близким и родным, чтобы свет сиял, пускай свет сияет. Каков божественный логос вашей жизни? Не не заложена ли в него вся Божья любовь, весь Христос, вся его мудрость? Сказано, что Христос в нас, упование славы, Христос в нас. Разве вы не знаете, что Христос в вас? Не является ли он вашим божественным логосом? Сутью вашей жизни. Христос в вас. Может быть, вы для того родились, чтобы в вас открылся Христос. Чтобы в вас открылся Христос. Чтобы мир увидел Христа, сияющего через вас чтобы мир увидел живую, искреннюю Божью любовь. Без фарса, без тупой религиозности, без шелухи всей религии. Живую, настоящую, искреннюю любовь. Настоящего Христа. Настоящего Христа, как настоящий истинный божественный логос. Настоящую истинную божественную любовь. как это начнет проявляться через вас в ближайшее время. Ощутите этот потенциал внутри себя. Ощутите, что Христос в вас. Что это и есть идея Бога. Это и есть Слово, которое посеяно в вашу... Что вы и есть эта почва, в которой Он посеял свое Слово. В которой Он посеял Христа. Такой вечный принцип что это и есть вечность вас, это и есть внутри вас целая вечность. Внутри вас больше вселенной. Сам Бог во всей полноте внутри вас. Его Слово внутри вас, Его Дух пребывает на вас. И теперь, когда вы это ощущаете, тысячи, тысячи, тысяч небесных ангелов окружают вас. Это силы. Вот э, кто-то хотел э, процветания в свою жизнь. Посмотрите и увидьте среди тысяч ангелов, ангела небесной сокровищниц, чтобы и он увидел вас. Внутренним взором просто посмотрите на богатство, на сущность богатства, на сущность Довольство, богатство, избытка, насущность потока, который течет, вот те Божьи благословения, которые никогда, никогда, никогда не закончатся. Они никогда не закончатся, Божьи благословения. Они не умеют заканчиваться. И вы над нищетой, над проблемой, вы над всем этим. Потому что вы смотрите на сам дух процветания, на сам дух избытка, на сам дух успеха. Вы ощущаете этот дух, когда смотрите на него, он становится вашим духом. В этот же миг, когда вы ощущаете его, он становится вашим духом. Вашей харизмой, тем, что наполняет вас, вашим потоком. Это ваша помощь. Посмотрите, если вы нуждаетесь на сам дух здоровья, исцеления, на дух самодисциплины, потому что нужно взять себя в руки. Я буду брать себя в руки, вот я э, начинаю прямо сейчас. Я начал вчера, сегодня буду продолжать. Просто брать себя в руки. Я уберу лишние, лишние килограммы, мне это нужно. Давайте вместе, если тебе тоже это нужно. Давай вместе пойдем этой дорогой. Мы можем быть очень дисциплинированными. Мы можем следить за собой, за своим здоровьем, за своим телом. Наше тело – это храм живущего в нас Святого Духа. И мы можем взять духовное такое обязательство, что мы, мы достаточно сильные. Мы смотрим на этот дух силы, мы смотрим на этот дух дисциплины, на этот дух порядка, дух крепости, который помогает нам владеть собой. И владеющий собой, мы знаем, он лучший завоеватель города. Мы берем эту инициативу, и мы знаем, что ангелы Божьи, они помогут нам, они будут помогать нам, чтобы мы прошли этой дорогой. И мы идем, и идем, и приближаемся к Богу. Мы внутри себя поднимаемся по этой лестнице, по этой духовной лестнице. Мы восходим выше и выше к этому незримому свету, который сияет ярче всего. Ярче всего. В нем все есть. В этом чудесном, изумрудном свете. В нем все есть. Мы входим в его сияние, в сияние Бога чтобы насладиться им. Мы наслаждаемся им. Мы не ищем никаких образов, никаких портретов, изображений, ничего. Мы знаем, что Он есть в свет, больше всего Вселенского Света. Он есть любовь. Мы можем ощутить ее, почувствовать. Он вечность во всем временном. Он единство во всем многообразии. Он вечный шалом, вечная тишина во всем шуме, вечный покой. В нем нет суеты. Он благ. Все из него исходит. Все к нему возвращается. Наш Господь, наше наслаждение, причина вечной жизни, причина всех чудес в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие, за густую, как мед, атмосферу Твоего присутствия. Благодарим Тебя, Господь. Тебе честь, Тебе слава и Тебе хвала. Наш драгоценный Господь Бог. Аллилуйя. Ты был, Ты есть. Слава Тебе, Господь, Иисус! Слава, Иисус! Аллилуйя! Спасибо Вам, драгоценное, что Вы смогли побыть со мной на этой молитве. Спасибо, спасибо Вам! Пускай Бог Вас благословит, дорогие. Я молюсь, чтобы все у Вас было хорошо. Да благословит Тебя, Господь, добрая душа. Пускай Бог Тебя очень сильно благословит. Пускай Твои нужды будут покрыты. Быстрым будет Твое исцеление. Дети твои будут счастливы, и ты будешь богат на всякое доброе дело. Будь благословен. Спасибо вам, что вы присоединились к этой молитве. Я на этом должен с вами распрощаться. Если было сложновато, ну, может быть, нужно будет переслушать кому-то. Если вы хотите, конечно, вникнуть глубже в эту тему. Да благословит вас Господь. Я должен попрощаться прямо сейчас. Будьте благословены, драгоценны.